0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Podcasts Glockhouse Live mit dem heutigen Thema politische Kommunikation und Agenda-Setting. Zu Gast im Studio ist Nais Graswald, Newsroom-Managerin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Nais sagt, wir wollen politische Geschichten erzählen, damit Politik und Menschen sich wieder besser verstehen. Ergo müssen wir ihnen zeigen, was die Politik macht. Hierbei hilft uns die neue Aufstellung im Newsroom enorm.
1: Hallo nice schön, Hi. dass du da bist.
0: Hi Eckart, wo erwischt ich auch. dich gerade?
1: Bist du im Homeoffice?
0: Ich bin heute im Homeoffice. Ich habe nicht frei, ich bin im Dienst ähm, gewesen bisweilen und ähm, genau, bin zu Hause am Prenzlauer Berg in Berlin.
1: Okay, ich fange mal mit der, wir beide kennen uns recht gut, ich darf das tun mit so einer halbwegs sehr direkt gestellten Frage. So eine junge Dame wie du, die Expertin im Bereich Social Media ist, warum arbeitet man dann in einem... Bundesministerium. Was hat dich ins Bundesministerium verschlagen oder was reizt dich an der bundespolitischen Kommunikation?
0: Die Frage darfst du mir sehr gerne stellen. Ich höre sie auch nicht zum ersten Mal und bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Tatsächlich bin ich in der Bundesrepublik in der politischen Bubble in Berlin schon heimisch, weil ich war zuvor vier Jahre im Bundestag die persönliche Referentin ähm, des jetzigen Ministers, Herrn ähm, Scheuer, mhm. und habe davor auch an der FU den Master studiert in Politikwissenschaften und dort mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation. Deswegen sozusagen schon lang in der Kommunikations- und Politikblase. Ähm, und die hat mich irgendwie gefangen, äh, weil ich sie hoch faszinierend finde und weil immer sehr, sehr, sehr viel los ist. Und kein Tag auf jeden Fall ist, vor allem in unserem Ministerium, wieder andere.
1: Okay. Das heißt, bei dir ist gar nicht so eindeutig, ob dich die Politik zu Social Media oder Social Media zur Politik gebracht hat.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass mich die Politik, und da muss ich ganz ehrlich sagen, die amerikanischen Wahlkämpfe, die waren etwas schneller. Okay, ja. Ähm, haben. Ich habe angefangen mit äh, Obama in meinem Bachelorstudium noch ähm, und habe dann weitergemacht mit Trump und Ted Cruz. Und wenn man da einmal das analysiert hat, dann hat ein Social Media, dann hat dann die Digitalisierung und über Trump brauchen wir ja gar nicht reden. Dann, ich meine, ich habe meine Masterarbeit auch über Twitter geschrieben.
1: Genau. Okay, Hut ab. <lacht> ähm, nimm doch unsere Zuschauer, so mal so ein bisschen mit, wie ist ein Tag im Neuigkeitenzimmer eines Bundesministeriums? Also wenn ich das so vom Begriff höre, ich weiß noch, als ich das erste Mal bei euch im Haus war, da habe ich unten vor dem Eingang noch gedacht, jetzt kommt was ganz Langweiliges auf mich zu. Wie ist so? Wie ist dein Alltag?
0: Ähm, genau, ganz langweilig. Es ist ein sehr, sehr äh, cooler, großer Raum, wie du ja bestens weißt. Du warst ja schon öfter mal da und ähm, unser Tag beginnt jeden Tag mit einer Redaktionskonferenz ähm, gleich morgens gegen, ähm, ja, ich überlege gerade halb zehn, genau. Ähm, und da sind nicht nur die mit Teammitglieder mit des Neuigkeitenzimmers anwesend, sondern eben auch die Redenschreiber, die Öffentlichkeitsarbeit, alle Menschen, die irgendwie für das Haus kommunizieren. Das sind dann, ja, roundabout äh, bestimmt 20 bis 30 Menschen und die ähm, im Moment eben digital, sonst tatsächlich vor Corona in einem Raum äh, besprechen, was der Tag zu bieten hat und was die Woche äh, zu bieten hat und klären sich auf. Und dann starten wir den Tag, die einen im Neuigkeitenzimmer und die anderen müssen leider zurückgehen in ihre Einzelbüros.
1: Auch spannend, du sagst mittlerweile leider, nur ist ja so eine Einführung von so einem physikalischen oder architektonischen Newsroom nicht für jedes Unternehmen leicht. Ich weiß auch, dass Wolfgang Eineter mal gesagt hat, bevor er das eingeführt hat, waren dicke Eisentüren da. Wie, wie funktioniert das, im Großraumbüro zusammenzuarbeiten, zusammenzusitzen? Ihr habt ja auch viele Disziplinen und eine sehr hohe Bandbreite an Kommunikationsinhalten.
0: Ähm, ja, also ich stelle mir vor, wie hat es früher funktioniert ohne Großraumbüro und ohne Industrie, wo man eben kurze Wege hatte, um sich alles zuzurufen. Wir arbeiten grundsätzlich crossmedial und alle zusammen an verschiedenen Themen und Projekten ähm, in dem Neuigkeitenzimmer sitzen, zum Verständnis mal kurz beschrieben, die... Pressesprecher, die immer noch die traditionellen Presseanfragen beantworten, die uns erreichen. Das sind 200 ungefähr am Tag. Das heißt, wir haben gut zu tun. Wir haben sieben Pressesprecher und, ähm, und wir haben die Social-Media-Referenten, wir haben auch unsere eigenen Videografer und unsere eigenen Fotografen und das heißt, ich kann das mal in einem Post darstellen oder einen Termin, es beginnt mit den Pressesprechern, die sozusagen gerade das Thema vielleicht auf dem Schirm haben, die sprechen sich mit den Social-Media-Leuten ab, mit den Fotografen, mit den Videografer, das passiert alles in diesem Raum und im Team setzt sich wie ein Puzzle dann zusammen, was am Ende vom Tag kommuniziert wird.
1: Wie oft wird durch den Raum gerufen, Bleib mal leise, ich kann mich nicht konzentrieren.
0: Ja, zu selten. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wenn, dann rufe ich. Ich glaube, ich bin eine von denen, die dann mal sagt, ähm, ähm, jetzt ist okay. Aber ähm, es gibt Tage, da ist sehr konzentriert. Und du warst auch schon an Tagen da, wo es einfach zu hektisch ist. Ähm, da, dann, da dominiert dann auch das eine Thema. Ähm, wenn man was anderes zu arbeiten hat, dann ähm, setzt man am besten die Kopfhörer auf, und es äh, ist irgendwie Ruhe einkehren in sich.
1: Okay. Lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie dieser Newsroom bei euch zustande gekommen ist. Also ich weiß, dass es nun auch in Rekordzeit ging. Also von da, wo ich gehört habe, bis da, dass der live war, sind vier Monate vergangen. Ich weiß nicht, ob es da lange Gespräche schon davor gab. Aber wieso die? was ist die Entstehung und der, der, der inhaltliche Hintergrund eures Neuigkeitenzimmers?
0: Genau, der Gründer grundsätzlich, ist die Idee kommt ja von Herrn Eineter, also von dem Ministers Wolfgang, den du vorher schon ah. erwähnt hatte, dem Minister Feld. Die haben ähm, ungefähr eben, du hast recht, mit vier, fünf Monaten, bevor das ähm, äh, Baby geboren wurde, sage ich jetzt mal mit der Planung angefangen, wie das aussehen soll, warum wir das machen und ähm, wo es hinführen kann. Und dann kam es in die Umsetzung, da war das Haus sehr schnell. Das ist normalerweise nicht so üblich mit anderen. Wenn man das mit anderen Bundesbehörden vergleicht, wir sind ja auch die ersten, die überhaupt ähm, einen solchen Newsroom haben, das Neuigkeitenzimmer. Und dann kam es in die Umsetzung. Das haben, sind wir auch super dankbar, da haben alle im Haus irgendwie kräftig mit angepackt. Also die Vision war da, dass wir voranschreiten, auch unter diesem Gedanken, dass wir doch das Digitalministerium in nicht direkt, aber indirekt sind. Ähm, und dass wir da jetzt voranschreiten wollen, neue Kommunikationswege begehen wollen. Und dann sind wir im September 2018 gestartet und haben zwei Referate. Du meintest ja schon die Eisentüren. Die Eisentüren, ist es ganz wichtig zu verstehen, die bestehen nicht nur auf dem Gang, die bestehen auf dem Kopf. Mhm. Also da wird nicht einfach kommuniziert. Also es ist einfach abgefahren, dass wenn eine Tür dazwischen ist, dass man in der Kommunikationsabteilung nicht miteinander spricht. Ja, also in der Kommunikationsabteilung könnte man es ja erwarten. Mhm. Und das hat sich auf jeden Fall ähm, mit diesem Raum erledigt. Ähm, jetzt spricht man miteinander und es ist einfach so, als wäre es nie anders gewesen. Und ich glaube, da gibt es auch keinen Weg zurück, auch nicht für die Köpfe.
1: Okay, als wäre es nie anders gewesen. ist natürlich eines der größten Komplimente, die man einem Change-Prozess geben kann.
0: Ja, heute ja. Wir haben jetzt, jetzt Mai, <lacht> äh, Mai 2020. Ähm, man darf das nicht unterschätzen. Wir haben es ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, die die Wandlungswilligen haben vorangeprescht. Es war natürlich auch so, dass unser Haus ähm, zwischen extremen Themen und trotzdem dem Willen mutig, kreativ und innovativ zu kommunizieren, ist natürlich, ein, ist natürlich das sind zwei Riesenbrocken, die sich wirklich die man halt erstmal tragen muss, beide. Und, ähm, und da gab es natürlich öfter mal Stress und, ähm, und wir haben auch nicht mehr alle auf dem Boot, die wir am Anfang dabei hatten. Ähm, mein Tipp, wenn ich an äh, die Zuschauer gerade geben darf, interne Kommunikation, interne Kommunikation, nehmt die Leute mit und ähm, genau. Einfach in der Kommunikationsabteilung auch miteinander sprechen. <lacht>
1: Sehr schöner sehr schöner Appell. Kommunikatoren müssen mal Kommunikation vorantreiben. Ähm, du sagtest eben als Stichwort 200 Presseanfragen im Tag. Das ist nur jetzt nichts, was man irgendwie nebenbei per E-Mail beantwortet. Wie funktioniert so diese ganze Agenda-Setting, Digitalisierung, Kollaboration, Form der Form der Zusammenarbeit. Ich glaube, da ist immer noch so eine die, die Kultur eines Newsrooms für viele Menschen so ein bisschen fragwürdig. Und mit 200 Presseanfragen am Tag seid ihr natürlich schon da, dass ihr auch richtig was wuppt und nicht einfach nur ein Neuigkeitenzimmer habt.
0: Genau. Also wir haben natürlich digitale Organisationstools. Ähm, so kennen wir uns ja auch ähm, und wodurch die Arbeit einfach besser wird. Also Newsroom braucht ein klassisches Organisationstool, das auch E-Mails hinfällig macht, sonst schafft man es auch in der Geschwindigkeit, die Newsroom mit sich bringen sollte, in der Kommunikation nicht. Das haben wir, das funktioniert auch gut. Wir haben auch natürlich unsere Social-Media-Tools noch zusätzlich. Und so schaffen wir die Geschwindigkeit und so schaffen wir eben, diesen Workload, der auf uns jeden Tag einbrasselt. Weil wir haben natürlich neben den 200 Presseanfragen auch noch roundabout 1.500 ähm, Kommentare in den sozialen Netzwerken. Und eins ist klar, wir haben mit dem Neuigkeitenzimmer, auch schon der Name hat so polarisiert, ähm, eine dermaßen Aufmerksamkeit auf uns gelenkt, auch in der Medien, bei den Medienschaffenden, dass natürlich die Medienschaffenden nicht nur mehr über E-Mail-Anfragen sondern die twittern uns an, andere Politiker twittern uns an. Wir sind auf Twitter zum Beispiel ein komplett öffentlicher, wirklich politikmachender, Politik also Wir sagen auch, wir sind alle Sprecher, unabhängig jetzt, äh, ob Presse oder äh, Social Media oder auch Bilder, das ist sowieso bei uns ein Schwerpunkt. Also ein visueller, visuelle Kommunikation. Ähm, genau, und ähm, und die sprechen wir alle. Und jetzt war ich gerade, du hattest gefragt, jetzt bin ich gerade...
1: Also die, 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 die 200 Presseanfragen am Tag, und da hast du schon sehr gut gesagt, ja. so die Art der Zusammenarbeit und die, die Digitalisierung. Ich greife wieder ein Stichwort auf, was du gesagt hast. Ihr habt natürlich auch mit dem Hashtag Neuigkeitenzimmer polarisiert. Ich weiß auch, dass teilweise darüber diskutiert wurde, gehört es sich überhaupt, dass eine Bundesbehörde einen Newsroom hatte oder ist es ist nicht die der Besitzanspruch im Journalismus. Ähm, aber ihr habt eure redaktionelle Arbeit ja durchgezogen. Nichtsdestotrotz polarisiert ihr immer noch. Du hast eben gesagt, das Thema transparente Kommunikation ist euch wichtig. Ähm, wie funktioniert das im Themensetting? Also Wie kann ich bei 200 Presseanfragen pro Tag mir noch Gedanken machen, was, was meine Kommunikationsinteressen sind?
0: über diesen 200 Presseanfragen über diesen Daily Business schwebt einfach unsere Vision, dass wir politische Geschichten erzählen wollen. Wir wollen, dass wir wir wollen dazu beitragen, dass eben einfach Politik und die Menschen sich besser verstehen. Ja, und wir müssen ihnen zeigen, was die Politik auch macht, also sozusagen warum die Politik es für sie wertvoll ist und welche Verantwortung wir tragen und welche Verantwortung sie tragen, indem sie politisches Interesse entwickeln, pflegen oder wie auch immer, zeigen. Und das heißt, wir haben einfach, wenn wir auf Geschichten, wenn wir, wenn wir Sachen sehen, wir haben einfach immer die Fühler an und gucken bei allem, was uns sozusagen entgegenkommt, über was wir stolpern, kann man da eine Geschichte erzählen. Kann man das irgendwie kreativ, visuell ähm, erzählen? Und eben nicht einfach, das ist sehr wichtig bei uns, wirklich visuelle Bildsprache. Also weg von diesen Textwüsten, und einfach überlegen, kann ich es auch in Bildern erzählen und das machen alle. Das machen nicht nur die Leute auf Social Media, das machen nicht nur die. Wir haben alle den gleichen Informationspool, egal wer. Mhm. Und die unser Fotograf oder unsere Grafikerin, nicht die Social Media Leute, sondern auch ähm, die klassischen Pressesprecher, die denken genauso in Social Media Bildinhalten. Und so kommen wir auf die Ideen. Das sagt da mal jemand wie zum Beispiel bei Helmeret Leben. Die, da kam die Zahl auf, dass eben die Zielgruppe, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einfach keine Helme tragen.
1: Mhm.
0: Und dann überlegt man ja, okay, das kann ja nicht sein. Und vor allem bei uns fährt einfach 90 Prozent der das Neuigkeit, dass was fährt Fahrrad. Und ähm, was kann man damit machen? Und so entstehen dann Ideen. Ja. Mhm.
1: Nun war auch gerade euer Helme retten Leben, wie hieß es, Looks Like Shit, war glaube ich so eine, so eine Überschrift, ja. die ihr damit äh, mit in Verbindung gebracht habt. Hat euch natürlich auch Kritik gebracht, also Kritik in Form von, äh, darf Politik so kommunizieren, darf Kom Politik so eine Bildsprache wählen? Ist es richtig, in Zeiten, wo, wo gesellschaftlich über Dieselskandale gesprochen wird, ein, so ein Thema neu zu besetzen? Wie, 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 wie viel Mut braucht man dafür, dass es bei euch klappt? Du hast eben gesagt, das transparent machen und in Bildsprache zu machen. Und ich glaube, egal wie man sachlich zu den Themen steht, die Kommunikationsziele methodisch erreicht ihr.
0: Ja, man muss sich ganz ehrlich fragen, warum mache ich politische Kommunikation? Also weil ich Leute erreichen will und weil ich zum politischen Verständnis ähm, irgendwie beitragen will und weil ich was gestalten will. Ich will ja die Bürger erreichen. Und warum soll, weil dieses, dieses Skandal ist, der ohne Frage unsere reaktive Kommunikation mehr als gefordert hat, ähm, müssen die Le Leute ja trotzdem Helm tragen oder sie sollten trotzdem einen Helm tragen. Und wer das einander ausschließt, hat keine Leidenschaft für Politik. Also man kann ja nicht nur auf ein oh. Thema gucken. Danke.
1: Und ähm, ein Cooles also, Statement.
0: Ähm, man, man, man muss ja trotzdem gucken, dass, dass der Laden läuft und wenn es so viele ähm, verschiedene Themen gibt, ähm, das eine Thema ist groß, aber es gibt noch so viele andere und die, die müssen erzählt werden ähm, und das haben wir gemacht und mit dem Hashtag, wenn wir gesagt hätten, bitte tragt Helm oder ich trag Helm oder so, mhm. ehrlich gesagt hätten wir in der in in dem in der Flut von Content jemanden erreicht, ich mhm. stelle die Frage in den Raum.
1: Mhm. Okay. Sag was über eure aktuelle Kampagne. Habt ihr habt jetzt eine Kampagne so in so einem Comic-Stil und vielleicht können wir die dann auch mal so ein bisschen nutzen, dass du deine Erfahrung zu, welche Bedeutung gibst du welchem Social-Media-Kanal, für welche Zielgruppe, welcher ist in deinen Augen Publikationskanal und welcher hat schon geschafft, ein Kommunikationskanal zu werden?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Also die, neue also die kleine Kampagne, die wir gestartet haben für die Straßenverkehrsordnung, ähm, sehr attraktives Thema. Tatsächlich dürften ähm, die Zuschauer mitbekommen haben, da waren unter anderem die Bußgelder ähm, inkludiert. Das haben wir sehr nett erzählt, da haben wir kleine Animationen gemacht, die hat unsere Grafikerin gemacht in ähm, zu Hause, also was heißt zu Hause, also, zu Hause tatsächlich im Homeoffice in kompletter Eigenregie und die haben wir dann eben ganz konkret für die einzelnen Kanäle produziert. Das eine waren Videos, das andere waren GIFs, das andere war reine, reines Bildmaterial. Und da erzählt der Harry, fährt durch die Stadt und erzählt ihn auf sehr liebevolle Art und Weise die neue Straßenverkehrsordnung. Und das kam auch sehr, sehr gut an. Das haben auch sozusagen sämtliche Fahrschulen, Polizeien in Deutschland aufgegriffen. Und das ist, also wir publizieren in dem Fall nicht, weil ähm, A, nehmen wir unsere Community super ernst, also jeder Kanalverantwortliche, der das ausspielt, für uns hat jeder Kanal, hat seinen eigenen Kanalverantwortlichen, okay. der betreut im Wiederkehr auch die Rückfragen mhm. und das Feedback, das dann da eintrifft, wird zurückgeschickt in die Fachabteilung, mhm. das heißt, die kriegen mit oder basierend auf dem, was uns die Community dann auch mitgegeben hat, ähm, haben wir dann auch zum Beispiel ein FAQ erstellt. Und basierend auf dem werden wir auch in den nächsten Schritten, wenn wir die Straßenverkehrsordnung wieder kommunizieren, weil die ist ja, die gilt ja jetzt erstmal für, für lange Zeit wahrscheinlich und ähm, sozusagen genau die Schwerpunkte widersetzen. Das heißt, wir publizieren natürlich nicht One-Way, sondern wir nehmen das Feedback wieder mit und machen daraus wieder die neue Kommunikationsstrategie.
1: Okay. Auch ein spannender Punkt, dass ihr sagt, ihr, ihr gibt das wirklich in die einzelnen Referate zurück, äh, oft in, in Unternehmen, aber auch in, in öffentlichen Institutionen ist meine Wahrnehmung so, Social Media Monitoring ist eine ein Informationsgrab und finde ich, find ich wichtig, das auch so wirklich als Dialog zum, zum Haus zu sehen. Du hast jetzt einmal gesagt, so ein bisschen Bildsprache ist wichtig. Wir haben davor gesagt, Polarisierung ist wichtig. Ähm, kannst du so ein Ranking abgeben, welcher Social-Media-Kanal klappt für euch für was? Was mit TikTok?
0: Ja, mit TikTok,
1: äh, TikTok.
0: Ja, Ich sofort auf TikTok. Ich bin auf TikTok, aber ich meine, ähm, äh, TikTok ist noch nicht eingeschätzt, inwiefern wir das als Bundesbehörde äh, nutzen dürfen, tatsächlich. Ähm, sonst wäre es keine Frage. Da wären wir äh, schon längst Vorreiter. Äh, das Konzept, äh, wir hatten schon überlegt, aber es ist in der Schublade und da wird es auch wahrscheinlich vorerst bleiben. Ähm, Genau, so wie es bei den Daten aussieht. Aber zu dem Thema, welche Kanäle wichtig sind. Ähm, ganz klar, Twitter ist einfach die Zielgruppe Journalisten, andere politische Gruppen, Verbände etc. Da ist auch eine, eine komplett andere Community, die ist natürlich viel städtischer als jetzt beispielsweise die auf Facebook. Also wir wissen ganz genau, dass wir auf Twitter posten, ähm, was auf Twitter gut ankommt, auf Facebook zerlegt wird und umgekehrt. Mhm. Ähm, so, so, so sind die Regeln. Also wenn wir natürlich auf Twitter ist die Echtzeit möglichst schnell. Ähm, da ist es auch so, dass wir das eigentlich immer im Griff haben. Also das ist ähm, also immer im Griff haben, auch am Wochenende und Roundabout Und Instagram ist klar für die etwas ähm, schöneren Geschichten, da erzählen wir auch viel von dem, was die Fachabteilungen machen. Da sind wir auch mittlerweile zum Glück so weit, dass die Fachabteilungen sich an uns wenden teilweise mit. Wir haben hier ein cooles neues Projekt, wir fördern hier irgendeine KI-Geschichte, autonomes Fahren etc. Wollte nicht davon erzählen. Mhm. Ähm dafür ist einfach instagram prädestiniert. Und Facebook ist ganz klar für die Community. Und auf Facebook zeichnet sich auch ein Trend ab, den wir auf jeden Fall verfolgen werden, die Messenger-Kommunikation. Also was wir direkt Nachrichten bekommen, mhm. mit ernsthaften Anliegen, wo eigentlich auch die Bürgerkommunikation einsteigen müsste. Also wir haben ja ein Referat, das wirklich noch Briefe und E-Mails ähm, beantwortet. Das ist mittlerweile der Briefersatz. Die schreiben auch so, als würden sie... Mhm. Also
1: Du hast eben in einem Nebensatz was ganz spannendes gesagt. Ihr seht einen Trend, dass Twitter so bei in der in urbanen Gebieten mehr Nutzbarkeit hat als im auf dem Land, habe ich das richtig verstanden? Ja. Wow muss ich nochmal drüber nachdenken. Es ist,
0: alleine, es ist, ähm, es ist klar, die, wenn man die Mittelzahlen anguckt, ist ja selbstverständlich, aber wenn man sich mal die Städte ähm, anguckt, wo man sich, wenn man sich die wiederkehrenden, also die wirklich aktiven mhm. ähm, Meinungsmacher und, und wo die sitzen, wo auch die Herde sind, wo sich Sachen immer wieder zünden, dann ist es ganz klar, ähm, ganz klar Großstädte oder okay. mittelgroße Städte oder.
1: Okay, interessant. Aber ich meine, du sagst so Dinge mal, als wären die jedem Menschen selbstverständlich. Ich glaube, das liegt nur daran, dass sie dir so selbstverständlich sind. Ähm, Hut ab. Ich würde gerne mal so ein bisschen ähm, na, provozieren. Du hast ja gesagt in der Vorbesprechung, es ist nichts verboten, wenn ich was frage, was du nicht beantworten möchtest. Sagst du mir das schon? Ähm, inwieweit ist es noch so, dass die die Politik bei in, in der Zukunft, ich meine das nicht nur auf euer Ministerium bezogen, dass die, dass die Politik die Kommunikation steuert oder wie weit steuert schon die Kommunikation die Politik? Also wackelt der Schwanz mit dem Hund oder der Hund mit dem Schwanz?
0: <lacht> ähm, Im Idealfall gemeinsam. Ähm, sonst fällt es auch komisch aus. Aber nein, ähm, es ist ganz klar, also die Politik ähm, am Anfang, ist, am Anfang steht ja die Idee, die politische Idee. Das heißt, das, was aus den Fachabteilungen kommt, hat natürlich ähm, einen, einen politischen Gedanken, der am Anfang stand. Und der ist natürlich oft der oder die Politikerin. Ähm, inwiefern Sachen betont werden, hat natürlich oft die Kommunikation klar ähm, in der Hand. Aber wenn es wirklich große Sachen sind, dann immer in Rücksprache mit... Ähm, mit, der, mit den politischen Akteuren, mit den Hauptakteuren, natürlich ist das selbstverständlich. Das heißt, da wird dann auch nochmal rückgefragt und, ähm, und es, es, die, der, die politische Idee schwebt ja über allem. Das heißt, man dreht ja nicht komplett frei. Ähm, aber natürlich kann man manche Sachen mehr kommunizieren und, und vor allem, was die Transparenzgeschichte angeht. Also das ist natürlich in der Kommunikation, wenn wir was kommunizieren, wir kennen ja schon die Gegenfrage. Ja? Hm. Natürlich nehmen wir die Gegenfrage gleich mit. Und natürlich halten wir dann nochmal Rücksprache, weil wir brauchen natürlich nichts anstoßen, wenn dann eine Gegenfrage kommt, die wir nicht beantworten können. Also so, dann ist es natürlich wieder Runway und alles in unserem mhm.
1: Okay. Ja, sehr gute. Und, und auch verständliche Antwort, dass, ähm, klar, dass auch über Gegenfragen neue Ideen, neue Schwerpunkte Verschiebung der Prioritäten entstehen, ist ja auch eine, eine sehr vernünftige Vorgehensweise. Darf ich,
0: darf ich da noch kurz rein? Sehr Weil ja. zu, dem, zu dem Thema kreative Ideen, also ist wirklich das Grundverständnis, dass wenn man, und das ist leider oft auch, wenn man Personalfragen sich anguckt oder wenn man einstellt, in der politischen Kommunikation. Man darf nicht vergessen, dass die, also man, ein Kommunikator, eine Kommunikatorin brauchen schon politisches Verständnis. Also, wenn man die politische Idee dann hat, dann, ähm, dann kann man auch die Sachen besser einschätzen, die zum Beispiel im Haus, die ganzen Schätze, die sich da oder die ganzen Geschichten, die sich da bergen oder die politischen Themen zu so bewerten und zu wissen, wie man was betont oder ob man es heraushebt. Oft ist es leider so, dass Kommunikatoren Kommunikatoren sind und das andere sind politische Strategen. Aber im Idealfall verstehen die Kommunikatoren auch was vom politischen
1: Strategen. Okay. Mhm. Auch spannend. Ich werde mir das Video nachher nochmal angucken und werde anfangen, Stichworte <lacht> zu machen. Weil du einfach das Talent dafür hast, viele Dinge als so eine logische Selbstverständnis anzusprechen, wo, ich glaube, viele Menschen erstmal kurz drüber nachdenken müssen. Auch wie du eben das Thema Polarisierung, Storytelling auch über Bildsprache, Messenger-Kommunikation machst. Da ist wirklich der Punkt, dass, ja, dass ihr wirklich Trendsetter seid mit dem, wie ihr Kommunikation betreibt. Politischer Trendsetter, das, das steht mir nicht an, darüber ein Urteil aber zu fällen. Aber kommunikativ seid ihr damit Trendsetter.
0: Ähm, genau. Also die Politik machen ja auch nicht wir. Also die macht ja äh, das Haus. Also wir sind ja extern und wir, nehmen, wir machen die Sachen raus und nehmen sie wieder mit rein und wir sind sozusagen das Nadelöhr. Mhm.
1: Mhm. Sehr cool. Ich werde Stichworte aufschreiben und werde dich zu vielen Dingen nochmal anrufen. Ich habe den Vorteil, dass ich auch deine Handynummer kenne. Alle, die <lacht> nais nice Handynummer nicht kennen, folgt der Dame auf LinkedIn, auf Twitter Beteiligt euch auch an der Kommunikation mit dem BMVI. Ich glaube, auch da kann man als Kommunikator eine Menge lernen, wie, wie Themen gesetzt werden, wie reaktive Arbeit und, und proaktive Arbeit vernünftig funktioniert. Das ist wirklich für mich eine Kommunikationsreferenz. Ähm ich habe immer die Situation, liebe Naïs, dass ich am Ende des Interviews mich bei meinem Studiogast mit einem kleinen Geschenk bedanke. Nun weiß ich aber, dass ich euch ja Nichts schenken darf. Ähm, wo bist du denn <lacht> zur Grundschule gegangen? Verrätst du mir das?
0: In Passau, in, in der Innenstadtgrundschule.
1: In Passau. Wenn ich dich darum bitte, dass du mir eine Mail schickst mit der Adresse deiner Grundschule und einer Kontaktperson, würde ich gerne, anstatt dir ein Geschenk zu machen, ähm, bezahle ich zehn Fahrradhelme für die Grundschule in der du wow. zur Grundschule gewesen gegangen bist.
0: Wunderbar, das ist super cool. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und äh, ich habe da auch tatsächlich meinen mein Fahrradführerschein gemacht. Also ich ja. hoffe, die machen den immer und äh, können gleich die fahrrad verteilen. Vielen lieben Dank. Wunderbar.
1: Ja. Zehn Helme ja. an deine Grundschule gehen raus. Ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen, was für mich immer noch ein Highlight ist, was das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur angeht. Wenn man dort diese große Treppe hochgeht, dann ist so eine riesige schwarze Tür, ich weiß gar nicht, ob das Schmiedeeisern ist, zumindest so in meiner nicht metallverarbeitenden Sprache fühlt sich das an wie Schmiedeeisern und da steht groß Glück auf drauf. Also auch das ist ein Grundwert, dass jeder nach der Corona-Zeit. Ich weiß, ihr habt doch viel Besuch immer in eurem Neuigkeitenzimmer. Auch da kann ich hier, ich hoffe, das führt jetzt nicht zu Problemen bei euch und ich hoffe, ich durfte das überhaupt, aber Werbung machen. Wendet euch ans BMVI und schaut euch das Neuigkeitenzimmer auch mal live und in Farbe an. Liebe Nais, danke für deine Zeit. Danke, dass du wieder da warst. Ich vermisse dich sehr und ich vermisse Berlin sehr und freue mich auf alles weitere. Tschüss.
0: Ciao, wir hoffen hoffentlich bald in Berlin.
1: Sehr gerne.